0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, mulla on yksi mielenkiintoisimmista uutisista nyt syksyllä 2021, minkä olen kuullut ja haluan jakaa sen sun kanssasi, koska tota, mehän olemme Tampereella nyt tälläkin hetkellä. Mm. Tunnemme paljon turkulaisia hienoja ihmisiä siellä järjestetään. Ja tehdään paljon upeita musiikkia. Ja Kyllä. Siellä myös harrastetaan urheilulajeja. Jep. Harva tietää, että Turussa on erittäin vahva urheilullisten kanojen skene. Mm-hmm. Tiesitkö? En. En usko, että moni tiesi. Tiedätkö, tiedätkö, mikä näiden urheilullisten kanojen maalilaulu on?
1: En tiedä. Munajata. Hmm. <laughs> Munajataan. No niin, jos mulla viulu, niin nyt se olisi viulu. Joo, Kiitos. Oh, oh. Munajata. <laughs> Joo.
0: Mun, mun mielestä tämä oli... Kun mä, vitsi. Joo, kun mä keksin tämän vitsin, mä ajattelin, että nämä on nyt pohjat. Mutta samaan aikaan mä ajattelin, että tämä on nyt hyvä.
1: Joo, munajata, munajata mun sulle. Joskus on vaikeaa niin määritellä, että missä se raja menee. Mm-hmm. Muna oh. öö, vaan kaikille. Tämä on Antti kerta Antti podcast, kaksinkertainen katsaus musiikki Minä olen Antti Hietala ja vasta- vastapäätä istuu Antti Granlund. Hei hei vain. Kyllä Turusta kun mainitsit, niin mä en tiedä, onko mä tässä meidän podcastissa hehkutellut sitä, että pääsin vihdoin viime käymään tuolla Turun Alfa-Antikvassa. Aha, aha. Oletko seurannut? En, Alfa-antikavan vaiheita.
0: En ole ja en muutenkaan. on vieraillut Turussa tosi vähän, koska Joo. mulla siis on puolison vanhemmat asuu Porissa, niin Porissa mm. totta kai tulee vierailtua tosi paljon ja niin. sitten taas pääkaupunkiseudulla se Tapiolan alue ja se on niin kuin siellä. Kyllä, kyllä. Niin oikeastaan tämä maakuntamatkailu mulla niin valtaosaan on Poriin ja Espoosin kautta. Pääkaupunkiseudulla.
1: Turku on Turku jää ihan paitsi. Se on siinä katveessa sulla Joo. kyllä. Joo. No nyt tässä on sulle Antti hyvä... Tekosyy mennä käymään Turussa, on siellä paljon ihania asioita, mutta yksi niistä on alfa-antikva, jonka Tuomaisen Tomi, ystäväni, osti vanhalta antikvariaatti-yrittäjältä tuossa aikaisemmin tänä vuonna ja sitten on tavallaan tehnyt nuorennusleikkausta siihen ja vähän pistänyt asioita järjestykseen ja miettinyt, mitä sinne hyllyyn laitetaan. No, loistava, pop-kulttuuriin keskittyvä. Antikvariaatti Turussa yliopiston katso 38 lämmin suositus, jota tarttui mukaan muutama albumi ja ja siellä on semmoinen vinkkinä kerrottakoon, että Tomi iso, iso juttu tässä sen antikvariaatin ostamisessa oli semmoinen massiivinen varasto joka tuli siinä mukana. Ja siellä on niin paljon tavaraa, että, että siellä on semmoista niin luonnollista tavaroiden liikkumista, yh, liikkumista ja uusiutumista hyllyissä tapahtuu. Ett, että vaikka yleensähän se niin antikvariaatteessa käymisen ongelma on ollut se, että siellä on aina ne samat jutut hyllyssä, mutta Alfan kohdalla ei sitä vaaraa ole, koska siellä on tuomilla, mahdollisuus kierrättää tavaraa. Wow. Sitä varasto on niin paljon, että sitä on pitkäksi aikaa eteenpäin. Hieno liike, terveiset Tomille. Menkää käymään Turussa ja menkää käymään Alfa-Antikvassa. Saman henki kuin Tampereella tuo meidän laukontorin antikvariantti. Vähän sama juttu, mutta ehkä siellä vielä enemmän semmoisella niin pop
0: kulmalla. Hei, mä pitkästä aikaa tsekkasin Antti kertaa Antin tilastoja. Ei nyt sukella liian syvälle niihin, mutta mainittakoon, että meillä tällä hetkellä on enemmän kuuntelijoita kuin mitä meillä on ollut koskaan, mikä on tosi hyvä. Ja Spotify-tilastot on siitä mielenkiintoista. Ne näyttävät myös, että mitä artisteja meidän podcastin kuuntelijat Kunakin no, joo, ku- kuuntelevat. ja
1: Popena, mä, mä ei,
0: ei, vaan mä sanon viisi artistia, joita nyt viimeisen kuukauden aikana on kuunneltu. Ja nämä aina siis vaihtuu, että Je, tämä jo. ei ole sellainen niin kuin aikojen alusta. Ja tämä on mielenkiintoista katsoa, koska mun mielestäni niin tämä on joo, tota, viisi artistia. Siellä on kolme kotimaista ja kaksi ulkomaista. Siellä on Arppa. Meidän podcastin kuuntelijat kuuntelevat Arppaa. Sitten siellä on Ruusut mm-hmm. ja Lyyti. Kyllä. Kolme. Hienoa. Mun mielestä ihan meidän kuuntelijoilla on erittäin hyvä musiikkimaku.
1: Musiikki, ja
0: sitten kaksi ulkomaista, toinen on myös meidän molempien erittäin paljon äh, tätä, palvoma tai ainakin pitämä The War on Drugs. Ja mm-hmm. lisäksi Lana Del Rey. Nonni. Ne on nyt tällä hetkellä. Täällä oli. Mua vähän harmittaa, että tota, sen takia, tai en mietin, mikä vaan harmittaa, mutta sinne ihan just kun mä joskus katsoin itse asiassa ehkä viikko sitten, niin täällä oli myös Jeboja. Nyt näyttää Jou. siltä, että Lyyti on tullut Jebojahin tilalle. Kyllä, Tämä tota on mielenkiintoista. Ja meidän kuuntelejamme, valtaosa meidän kuuntelijoista osuu, mielestäni jopa hieman yllättäen, niin ikäluokka on 23-27-vuotiaat. Eli mitä kuuntelevat? Tota... Nuorisopodcast. Niin. Nuoriso. <laughs> nuoriso podcast. Kyllä, kyllä paineita. Kyllä. jos nuorisopodcast. Tällä Tämä Pitää olla hip
1: ja cool, pitää olla yrittämättä selittää tuota nuorisotermejä virheellisesti Joo. jatkossa.
0: Joo, ei, ei kyllä, kyllä me kohta TikTokin vaan <totipäätä> lähdetään tanssimaan ja kaikkea sellaista. Näinpä. Hei, me tällä kertaa Antti, Kerta Antti podcastissa me puhutaan suomalaisen valtavirta musiikin. Käytäkö meidän nyt sanaa kuolema? <totipäätä> ei se ole kuolemassa, valtavirta mm. ei kuole koskaan. Mutta suomalainen valtavirtamusiikki ei ole yhtä hyvissä lihaksissa, kun se oli vaikka kuusi vuotta sitten. Viisi, niin, kuusi, ainakin jossain
1: käymistilassa ehkä tällä Olisiko se oikea termi, koska kyllähän niin saa tulee aina olemaan, mutta että se tietenkin muuttaa muotoonsa. Ja, ja se niin,
0: niin, että mitä sille tapahtui? Nyt niin. sanotaan, että tämä
1: vuosikymmen
0: näyttää nyt se viime vuosikymmenen Keinot eivät ehkä tällä vuosikymmenellä enää toimikka Puhutaan niin. tästä tuossa myöhemmin. Sitten me puhutaan toista kertaa Drum and bassin uudesta tulemisesta, Hylle. koska se kolmas, vaik-
1: kolmas kerta. Puhuta, niin
0: olla kolmas kerta, kun me puhutaan, ei kolmas
1: kerta, kun me puhutaan. En puhu siitä kauaa tällä kertaa.
0: Mutta aloitetaan mulla on pieni sanottava tästä, joka pari viikkoa sitten käytiin parin päivän mittainen keskustelu jälleen kerran kulttuurikritiikistä ja tässä tapauksessa Miki Liukkosen uudesta teoksesta 1035-sivuisesta elämäesipuhekirjasta.
1: Öö, ilmeisesti tämä keskustelu käytiin Facebookin ja Twitterin puolella, onko näin? Suurin piirtein.
0: Yleensä Twitterissä taisi Joo. olla niin, että Ylen tässä, onko se jälkiviisaat se ohjelman, niin siinä myös okay.
1: o, o, tuota keskustelua käytiin. Niin just, no niin, kato, juu. Arveli, ei, Omassa instagram feedissä tämä ei ollut tullut vastaan, vaikka mulla on siellä kirjallisuusihmisiä, kuitenkin seuraan, seuraan heitäkin, mutta tota, ei se mitään, anna mennä. Tilanne on siis se että
0: 17. päivä lokakuuta Helsingin sanomissa Maria Ylikangas kirjoitti kritiikin Miki Liukkonenna tuoreesta teoksesta Elämä esipuhe. Se on otsikoitu, nyt pitää muistaa aina että otsikot hän eivät aina ole kirjoittajan aika useasti otsikot ovat niin,
1: siis. Niin ne on oikeastaan ikinä.
0: Niin että, että niin kuin näin, mutta tämä otsikko jo antaa osviittaa siitä tyylistä millä tämä kirjallisuuskritiikki on kirjoitettu. Se otsikko menee näin. Metafiktion loputtomat elementit läpäisevät jälleen Miki Liukkosen kerronnallisen möhkäleen, joka ei lopulta uudista mitään ja röyhkeintä on teoksen massa. Ja tämä kritiikki on selvästi erittäin osaavan ja asian tuntevan kirjallisuutta, siis tuntevan ihmisen kirjoittama. Mutta tämä muoto on vähintäänkin vieraannuttava sen takia, että tässä pudotellaan termejä ja tämän itse tällainen kirjallinen ilmaisu, yksittäiset lauseet on sangen koukeroisia siihen nähden, mitä yleensä sanomalehtitekstissä on totuttu lukemaan ja Mä olin aika innoissani siitä, että nyt me päästään keskustelemaan ainakin joidenkin pienen piirin kanssa tästä kritiikistä, koska mun mielestä tämä aluksi tuntui siltä, että tämä on suurin piirtein käsittämätö, että tämä on väärässä paikassa, että kir- tämän tyylinen kirjoitus voisi ehkä olla jossain parnasson tyylisessä erikoislehdessä, mutta ei hmm. Helsingin Sanomissa, joka kuten ollaan monta kertaa sanottu, on yksi suurimmista, ehkä se suurin ikkuna maailmaan tällaiselle valtavirta-yleisölle. Mutta tämä meni pikkasen pilalle tämä keskustelu, koska sen samaisen päivän iltana, 17. lokakuuta, tai milloin se nyt sitten olikaan, niin Mikki Liukkonen, eli kirjailija itse, niin kirjoitti sitten pitkähkön, en mä tiedä pitkähkön, kirjoitti Instagramiin tällaisen, Tota, jossa hän sitten, totta kai kun yksi kirjallisuuskritiikki hänen teoksestaan on kirjoitettu, niin sitten hän on närkästynyt ja ö, sitaatti, muutenkin huolestunut kirjallisuuskritiikin tilasta. Mm. Ja sitten hän kirjoittaa tässä näin, että tota, kritiikki ei ollut nyttävä eikä positiivinen juttu ei ole siinä, vaan siinä, ettei se ollut kritiikki lainkaan. Kukaan ei ymmärtänyt arvostelusta hevon helvettiä. Mitä kriitikko oikein yritti? Mikä koko homman pointti oli? Kritiikki oli niin typerä, että se jälkeensä vaan joukun oudolla tavalla pettyneitä lukijoita Näin Mikki Liukkonen kirjoitti tästä hmm. kritiikistä. Oliko se, sä et tosiaan ollut niinku, seurannut tätä hirveästi, mutta sä olit kuitenkin lukenut siis sitä keskustelua, mutta olit lukenut tämän kritiikin. Joo, se, mä, miten, se, sen, miten se sulle avautui?
1: No, kyllä, sä, ensin kerrotaan, että suhteeni Mikki Liukkosen kirjallisuuteen on sellainen, että tähän on, on neljäs pitkä romaani mikillä, eikö vaan. Lapsetauringon alla 2013 sitten oh ja Hiljaisuuden mestari tulee aikaisemmin. Niin, tää on nyt neljäs, ja mä oon kolmea aikaisempaa näitä. Mä oon yrittänyt lukea, eli mä oon niinku tarttunut niin, nyt, nyt mä luen Mikiliukkosta. Nyt perkele, mä luen mikiliukkasta, Nyt mä todellakin... saatana mä muuten luen tätä Mikiliukkosta nyt. Mutta jokaisen kirjan kohdalla mulla on jäänyt siis, mun keskittymiskyky ei riitä tähän Mikiliukkosen tyyliin, tyyliin kirjoittaa. Mä oon joutunut sen kolmen kirjan kohdalla toteamaan vaikka Periaatteessa pidän siitä niin kirjoittamistavasta, mikä Liukkosella on niin kuin, tavallaan niin kuin, sivu tai kaksi, niin kuin, mennään ihan mahtavasti, no. mutta sitten kun se, se langanpää katoaa aina niin minulle, niin sen takia mulla jää ne kirjat kesken. Ja nyt mä päätin, ennen kuin mä olin lukenut tätä kritiikkiä, niin mä päätin, että elämäni Mikiliukkaisen romaanien lukemisen yrittämisen kanssa on ohi. Ja, ja, tota, ja sitten mä kuitenkin, mä luin, koska Mikki Liukkainen tietenkin hahmona on, on superkiinnostava, erikoinen tyyppi, jotenkin Mikki Liukkassa aina ihmetyttää se, että niin kun, kuinka tietoisesti hän vaikuttaa parodialta ö, tämmöisestä, kuinka tietoinen hän on siitä, kuinka niin. tulee semmoinen, että hän on niin parodia semmosesta niin kärsivästä ö, taiteilijasta. Nyt kun, nyt kun sä täst, mainitsit tästä kritiikistä ja hänen reaktiosta, niin mä kävin katsomaan hänen tota, Instagram-tiliään, niin hän ensimmäisenä on kuva muovikassista, joka on täynnä kaikenlaisia lääkkeitä. Silloin, että voisitko olla ilmeisempi? No anyway, se, se voi olla, että se on suunniteltua markkinointia, tai sitten mikki on semmoinen, ja se nyt vaan sattuu olemaan klisee. Ei, ei sillä ole niin väliä, mutta se on kiinnostava hahmo siinä, koska se on niin kuin jotenkin niin semmoinen kärsimään mies, taiteilijan, arkityyppi, hyvän näköinen, ö, kohtalokkaat silmät ja ja on ollut alkoholin ja kaikkea ja soittanut ja ne... rockibändissä ja, ja The Seen soitti ja sillä tavalla, että se, hänessä on niin paljon semmoista tarttumapintaa niin tyyppinä, Kiinnostava. kiinnostavaa. Kiinnostava hahmo. Niin ja
0: lisäksi, k- lisäksi tähän vielä väliin sanon, että koska hän äh, seukkaa Rita Beemin kanssa, niin hän on Aivan. jo se, seiskapäivää päivää Se jo, jo.
1: Jopa seiskapäivää tarttui tähän kohuun muuten nyt, kun okay. muutin, eli Rita no niin.
0: Beemin kirjailija, äh, mies ystävät.
1: Eikä se mitään. Siis, niin Minkä saa mun puolesta olla just semmoinen kuin se on. Se on vaan niin kuin kiinnostavaa, että kun hän on semmoinen kuin on. Oh. Niin, tota, niin, 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 niin. niin sen takia sitten halusin myös lukea tämän, tämän kritiikin ihan vaan lähinnä... S- Haluaisin saada semmoista vastakaikua omille oletuksille, että minkälainen kirja tämä mahtaa olla. Että onkohan tämä tätä samaa, mitä nämä aikaisemmat vai ei. Ja minun mielestäni ylikankan Ylikankaan kritiikki tekstistä sain vahvan mielikuvan siitä, minkälainen se kirja on. Ja, ja siitä siis tässä tilanteessa tietenkin se johti siihen, että en... Todellakaan aio tarttua tähän kirjaan. <totus> <totus> Jos Maria olisi, olisi öö, enemmän kehunut tätä kirjaa, niin ehkä olisin saattanut vielä harkita kerran, että pitäisikö kuitenkin vielä neljännen kerran yrittää Mikliikkosen kirjan lukemista. No, mutta tämän kritiikin perusteella mun on ihan turha, koska tästäki, mun mielestä tästä kritiikistä tulee vahvasti syntyy mielikuva siitä, minkälainen kirja tämä on. Tämä kuvailee mun mielestä aika, no vaikea sanoa nyt, tietenkin kun en ole lukenut sitä kirjaa, mutta täh, tämä kritiikki Onnistuu siinä mun mielestä, joka on kuitenkin yksi kritiikin tehtävistä, eli kertoa vähän ihmisille etukäteen, että minkälaisesta taideteoksesta on kyse, spoilaamatta kuitenkaan tavallaan mitään niin sen kriittisempää. Tuo oli tämmönen, semmoinen olo tästä kirjasta, että okei, jos tämän tyyppinen kuvio kiinnostaisi mua, niin mun varmaan kannattaisi niin kuin lukea tämä.
0: Joo. Mulla on itse asiassa tästä siis, tota, mä huom- siis, että minkä takia tämä... Julkinen keskustelu on niin hankalaa, on nämä asemapaikat, mm. mistä mä samalla ollut mullakin aina siinä. Siis että tietyllä tavalla, että se keskustelu on käyty ennen kuin se on alkanut ja sen tietää etukäteen, mihin se menee. Mm. Ja tässä mennään siihen, että ne, jotka ovat jotenkin yhteydessä vaikka kirjallisuuskritiikkiin tai heidän, niihin kirjoittajiin, niin heidän tehtäväkseen muuttuu tämän kritiikin ymmärtäminen mm. ja sitten taas ne, jotka ovat jotenkin Mikki Liukkosella, on kuitenkin sitten oma, hänellä on ihan oikeita faneja Joo. ja siis kaikki niin paljon tällaista, Joo. niin ne liittyvät sitten siihen toiseen.
1: Ja sitten ja rocki, to... hän on siis ihan, ei nyt tule Suomesta... Kovin montaa niin kuin vastaavaa. Herra Ylpe varmaan haluaisi olla. <laughs> mutta Herra Ylpe nyt ei vaan ole. Joo. tähti kirjailija, vaikka hän kauhean mielellään varmaan identifioituisi semmoiseksi. Joo.
0: Ja, ja sitten tässä äkkiä niin mentiikin sitten siihen suurin piirtein tähän Tuukka-Temonen kautta pyhimys kautta siihen, että miten kä- Kirjailija voi osallistua tällaiseen keskusteluun, koska yleensä perussääntöhän on aina se, että jos kirjailija kommentoi kritiikkiä, niin hän on jo hävinnyt keskustelua ja sitten voi niinku, haukkoa häntä siitä ja mennä eteenpäin. Ja se, mielestä, siis yhtä paljon kuin aina niin kun tykkään siitä, mun mielestä on hienoa, että mielestäni useimpien artistien pitäisi ottaa osaa siihen heidän teoksiaan koskevaan keskusteluun, koska niin kun, mutta siis kritiikki on hirveän useasti täysin näkymätöntä ja tämä tällä kertaa ei ollut sitä. Ja jos mm. kukaan ei keskustele sitä ja tässä vaan luetaan, niin Minkäänlaista sitä dialogia ei synny, ja sitä taiteesta ei myöskään muodostu semmoista, että sitä voisi oikeasti keskustella. No, mutta tämä, se mitä mä ajattelin, kun mä luin sen ensimmäinen, niin ennen tätä Mikki Liukkosen kommenttia, niin mä siis silloin ehdin onneksi, koska mä olisin varmaan vetänyt takaisin sen, enkä olisi kehdannut laittaa sitä, mutta mun mielestä se ei ole onnistunut kritiikki, ja se johtuu siitä kielestä. Okei. Okay. Ja se, tota... Tässä nyt puhuu tietysti myös henkilö, jonka puoliso opettaa viestintää ja kaikkea tällaista, ja me keskustellaan monista asioista. mutta että, mm, Tieteestä pitää saada puhua tieteen kielellä, ja taiteesta pitää saada puhua taiteen kielellä, ja taloudesta pitää saada puhua talouden kielellä. Pitää olettaa, että ihmiset suurin piirtein tietävät, että mitä mikäkin asia tarkoittaa, että jos me puhutaan vaikka firmoista ja firmojen käyttökatteesta, niin ei meidän nyt ihan jokaisessa talousosiossa olevassa kirjoituksessa tarvitse mainita, että no mitä se käyttökate nyt firmassa oikeasti on ja minkä takia jollekulle firmalle saattaa olla ongelma, jos käyttökate putoaa alle 10 prosenttia. Meidän pitää niin sillä olettaa, että osa ihmisistä, että ne, jotka lukee taloussivuja, he tietävät tämän niin, asian.
1: Niin, niin. Joo.
0: Ja Jos me ajatellaan, että joku lukee Hesarin kulttuurisivuja, niin sitten vaikka semmoinen postmoderni, niin ei meidän nyt tarvit postmodernia selittää. Tai ei meidän tarvi selittää, mitä tarkoittaa se, että jos romaani on fetisistisen paksu. Niin se on ihan ilmisenä niin. Ja siis tällaiset asiat on ihan ok. Mutta siinä vaiheessa kuitenkin, siis kuitenkin hyvän kielen tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että se kieli on läpinäkyvää. Joo. Ja, ja se kielen läpinäkyvyys tarkoittaa siis sitä, että sitä kieltä itseään ei tarvitse pohtia. Ja yleensä tällaiset, niin kuin vaikka me otetaan tällaista ennen vanhaa, puhuttiin tällaista virkatekstistä. Lakiteksti tai virkatekstit tai sellaisia, mitä jot, jossain tuolla virastoissa tehdään ja sitten kun niitä luetaan, niin niissä siitä tekstistä tietyllä tavalla jopa tarkoituksellisesti tehdään läpinäkymätöntä, jotta sitä on hankala lukee. jos jotakin tekstiä on hankala lukea, mm. niin se yleensä, varsinkin siis tiedonvälityksessä, Kun niin sanomalehti, puhutaan eikä taiteellisesta tekstistä. se on vaikea lukea, niin se on huonoa teksti. Ja tässä kirjoituksessa, tässä tota Maria Ylikankaan, kun hän heittelee tällaisia niin kuin vaikka Dostojevskilaista eksistentialismia, tai hysteeristä realismia, ja pitkiä sentyylisiä lauseita, että tota, et, tämä pitää oikeastaan, niin kun, mä olen siis opiskellut yliopistossa Suomen kirjallisuutta, niin. ja, ja munkin piti oikeastaan niin kun mietiskellä joitain näitä sanoja. Mun mielestä taas, jos vähän samalla tavalla, että jos tuosta Mikki insta feedistä tulee sellainen olo, että onko tämä parodia kärsivästä taiteilijasta, niin. niin mulle tuli tästä tekstistä, tämän tekstin muodosta sellainen olo, että onko tämä parodia siitä, minkälainen on yliopistokriitikko.
1: Okei. Tämä argumentti saattaa olla, että tämä on jo niin kuin, käytetty ja käyty läpi tässä niin kuin, tätä kritiikkiä ja mikin reaktio koskevassa keskustelussa, mutta siis mulla tuli vahvasti tästä kritiikistä sellainen fiilis, että tavallaan tämä kriitikko vastaa tähän mikin, mikin tavallaan ilmaisutapaan tällaisella ksemi eli tämä on niin kuin, ihan varmaan tarkoituksella näin hankala tämä, koska mä, oletko, oletko lukenut näitä Liukosen romaneja? Mä olen jättänyt Oon kesken, kyllä. <laughs> niin siis, sanotaanko nyt näin. Joku voi varmaan olla toista mieltä, mutta jos nyt ajate, sillä, sillä yleissivistyksellä, kirjallisuuteen liittyvällä yleissivistyksellä, Liukosen kirjat eivät ole helpoiten luettavia kirjoja maailmassa. No. Ne vaatii pitkäjänteisyyttä, keskittymistä ja viehtymystä monimutkaisiin rakenteisiin ja, ja, si, ja täytyy niinku tykätä siitä, että jutut, jot, asiat loppuu kesken jalkaa ja uudelleen ja, ja se muoto on niin hankala. Niin, m- mun mielestä tämä on aika synkassa tämä kritiikin tekstin muoto sen, mitä mä tiedän Mikiliukkasen niinku kirjoista. Sen takia mun mielestä tämä oli, oli ihan hauska <tos> juttu, että tämä kritiikki on tämmöinen. Mä ymmärrän täysin tuon sun pointin ja, ja totta kai, jos olisi tarkoitus tavallaan houkutella ihmisiä tämän teoksen niin pariin, niin sitähän tämä ei todellakaan tee, tämä teksti. Niin, mutta siellä. en mä tiedä, onko se sitten onko se niin tavallaan, hieman, tiedätkö, mä... koska jos mä ajattelen nyt semmoista Mikili Ukkonen on suosittu kirjailija ja sillä on paljon lukijoita ja sillä on paljon faneja, mutta eihän se todellakaan ole sen naapurin Pertin pihvi mm. tai riitovan pihvi. Eli pointti on se, että tavallaan niin mä en jaksa närkästyä siitä, että Mikili Ukkonen Kirjasta ja kirjoittaa selkokielistä kritiikkiä. Niin. Ei, se tarvitse, mutta
0: kuten sanottu, että mä en, niin kuin sen takia mä alustinkin, että taiteesta pitää saada puhua taiteen kielellä. Mun Joo. mielestä siis toi, vähän niin kuin vastaavalla tavalla mun mielestä, että siis toi on hyvä pointti. Ja toi on sillain, että sitten ollaan mielipiteen, sitten se on mielipidekysymys, että onko se hyvä asia, että se. Mutta jos, jos mä ajattelen niin kuin, niin kuin taidekritiikkiä, niin sitähän me, niin se tulee... Tuli niistä aika hauska, että James Bondista kirjoitetaan sitten sellainen James Bond-tyylilajinen kritiikki. Animal Collectiveista kirjoitetaan sitten tällainen niin Animal Collective. No. Siis joskus mä muistan, että minulle on opetettu, jos täällä mm. tästä tota, opin ahjossa sillä lailla, että, että pitää varoa, ettei lähde kopioimaan sitä. Kohteen tyyliä. Tämä on useasti jossain esseissä, että jos minä luen jonkun tieteellisen teoksen ja sitten minun pitää kirjoittaa sitä esse, niin helposti se teoksen kieli ui siihen opiskelijan omaan kieleen ja sitten se vaihtuu, se kieli vaihtuu sen mukaan. Mutta toisaalta nyt siis Maria Ylikangas, joka siis tosiaan hän 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 pitää muistaa aina, että kuka tässä kirjoittaa, että että jos... Että tässä ei ole kysymys mistään yliopiston ekavuotisesta, joka hmm. on kaivannut sitten jotain termejä yrittää niin sovittaa niin, niin. niitä tonne, vaan hän on osaava ammatti, ja Siis tällä lailla, että hän tietää, mitä hän tekee. Niin. Siis tällä tavalla. Mutta tuota... Joo, mutta tämä on siis sillä tavalla, että mä että siis että tällainen mun ehdottoma synteesi olisi siinä, että silti, että jos me saisimme Maaria Ylikankaan pointin, ja sitten jonkun toimitussihteerin, joka tuntee Helsingin sanomien kulttuurisivujen lukijat. Mm. Ja pystyy yhdistämään sen kriitikon ammattitaidon hieman selkeämpään, läpinäkyvämpään kieleen. Mm. Niin siinähän meillä olisikin sitten täydellinen kirjallisuuskritiikki.
1: Ah, kyllä.
0: No näin minä sanon. <laughs>
1: Mennään me eteenpäin. Joo, mennään, mennään ihmeessä. Tota, toiseen tärkeään aiheeseen, eli drum and bass. No joo, tämä on tämmöinen recurring-aihe recurring tässä näin kaikille, mutta ei vaan. Siis koska nyt eletään poikkeuksellisia aikoja. Tämä on niin kuin, viime, meillä on tuo meidän kuukausittainen Hankton DJ-klubi, jota, jota ollaan taas päästy pitämään tässä nyt ja ja tota, se meidän klubin idea on aina ollut se, että me tavallaan soitetaan sieltä niinku valtavirran ja niinku indien hyväksi välimaastosta niinku kiinnostavaa ja tanssittavaa musaa. Ja tietenkin se tarkoittaa sitä, että me seurataan aika paljon niinku trendejä siitä, että minkälaista musaa ihmiset niinku haluaa bailata. Ja, ja, tota, ja nyt puhun niistä ihmisistä, jotka valitsee meidän klubin sen sijaan, että ne menisivät siihen perusyökerhoon, jossa soi perus valtavirta niin, tota, niin, niin, niin sitä tulee väkisinkin seurattua kaikenlaisia trendejä. On tullut nähtyä tässä vuosien varrella kaikenlaisia dubstepin nousuja ja tuhoja ja, ja tota, kaikenlaisia muita, muita niin kuin, ä, aaltoja. Ja tota, nyt on ollut viime kerralla, nyt pari viikkoa sitten, kun pidettiin meillä Hankton DJ-ilta, niin tuli pahan todettua, että ensimmäisen kerran meidän klubin historian aikana, meidän klubi täytyy just 15 vuotta. Annetko, Kiitos. Ja tällä vuosituhannella muutenkin näin, niin kuin yökerho DJ-keikkaa tehneenä. Nyt olemme ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa tällä vuosituhannella, että tällaisessa meidän, kaltaisessa, meidän kaltaisella klubilla, tällaisessa yökerhossa, niin tuli Tulikamerin klubi, ihmiset tulevat pyytämään drum and bassiä niin DJltä iltana oh. se, niin se on superkiinnostavaa ja niin kuin, jännittävää ja mahtavaa, koska itse tykkään sitä, tosi paljon, että niin tapahtuu. Ja koska tätä ei vaan ole niin kuin, vielä... Tätä ei ole niin kuin, tapahtunut. On yksittäisiä ö, biisejä ja hittejä, jotka on tavallaan niin drum estetiikalla noussut niin kuin, valtavirran kylkeen. Ö, me ollaan, mä oon listannut näitä biisejä tähän DNB Meets Pop playlistille, joka, joka löytyy tuolta meidän, meidän tota, spotify tilta, Antti X Antti-nimiseltä tililtä DNB Meets Pop. Mä oon sinne listannut näitä kappaleita tässä vuosien varalta tuolta 90-luvun alkupuolelta tähän päivään, joka on niin kuin, tavallaan semmoisia kappaleita, jotka on niin kuin, tull, noussut sieltä... Niin kuin, Ö, ö, tavallaan genre-undergroundista laajempaan tietoisuuteen, ja, ja, tota, ja siellä on niitä biisejä, mutta tosiaan nyt on, niinku, tämä on niinku uskomatonta, ja, ja mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Tampereella tällä hetkellä on nousemassa, niinku, on nu- nuoria niinku, tekijöitä, dj jotka soittavat niinku, drama ja ne bileet vetää tosi hyvin jengiä. Tämä on, niinku, on hämmentävä asia, ja kiinnostavaa, että, että niin on tapahtunut just nyt, Yksi iso, tai siinä on niin kuin pari isoa tekijää. Nyt yksi iso tekijä on se Pink Panthers, josta ollaan puhuttu aikaisemminkin. Pink Panthers on tämmöinen nuori, 2001 Englannissa syntynyt artisti, joka tämmöisen niin TikTok-viraali-hommaan sen kautta on niin profiloitunut ja noussut, noussut tota noin niin, ihmisten tietoisuuteen. Niin se on selkeästi niin tärkeä tekijä tässä. Häneltä tuli juuri tämmöinen albumi, playlist, miksi tästä nyt kutsuisi, nimeltä To Hell With It, 10 ja 18 minuuttia, kappaleet on tosi lyhyitä ja, ja Pink Pantheria sillä on tosi vahvana niin kuin drum and bass soundi tässä hänen tekemisessään. Mm. Toinen vastaava artisti on, on Säsi 009 taitaa olla norjalainen, samalla tavalla myös tältä niin kuin somemaailmasta noussut nuori naisolotettu artisti ja tota, tää on niin kuin super, super kiinnostava homma, ja mä oon vaan siitä niin tosi, tosi iloinen ja, ja uskon, että tää tavallaan, tä, tätä varmaan tullaan kuulemaan taas paljon enemmän. Voisiko olla tähän väliin tällainen, kun jossain vaikka, no niin, tietysti varmaan
0: festareita ja klubeja on paljon, on paljon erilaisia, mutta vaikka Flowssahan on useasti niin on tietynlaisia dejitä soittamassa, Joo. niin voisiko Flowssa olla tulevana kesänä? drum and bass,
1: bass. Päänipantiksi, että siellä tullaan kuulemaan no. jossain Resident Advisor Backyardilla ainakin kaksi settiä drum and bassia tai tai no. jotka soittavat setissä myös drum and bassia. Sehän on ollut tavallaan semmoinen täysin no-no ö, tässä viimeiset 15 niin vuotta. En usko, että... No, nyt saattaa olla, että, että puhun läpi ja mutta ei sanotaan kahta enempää drum and bass ole siellä niin Flown teknolavoilla nähty. No. Se on ollut hyvin epätrendikästä todella epätrendikästä soundia, kaikki vähänkin siihen viittaava, mutta nyt on tosiaan toinen tilanne. Tuossa juuri kuuntelin PS-tykitellään Oskaria ja Nikon podcastia siinä. Oskari on niin, joka on hyvin tarkka zeitgeist-asioista, eli hyvin tarkkaa niin huomioinen, kun puhuu musiikista. Oskari nosti Pink Pantheresin albumin, suositteli sitä tässä kuulijoille ja ja käyti termiä, tämä on todella hyvää soundia, ja jos, mun mielestä niin kun, tämä kertoo siitä, että nyt on niin kun läpäisty Jaa. tiettyjä semmoisia, tota, tota, että se on, se on, se on tavallaan se on erittäin ok tällä hetkellä niin kun digata siitä soundista. Toisin oli viisi vuotta sitten, ei, ei, ei oikein voinut mainita missään, missään tätä asiaa, ja, ja tota, mä oon aikaisemminkin maininnut, että, että yksi iso juttu tässä Robin Bassin nousussa on se, että kun se ongelma oli pitkään siinä generessa, tuli tavallaan semmoista, Tyylisen näköisten insinöörin näköisten jätkien musaa, joka kuulostaa insinöörien tekemältä musiikilta. Ja. Se oli hirveän pitkään sitä ja nyt meillä on noussut, etenkin Briteissä on noussut Sherelle esimerkiksi ja, ja hänen Six Figure Gang, jotka on, jotka on, tota noin, niin ne on tavallaan niin kuin, Demografialtaan niin lähes vastakohta sille, mitä pitkään oli, oli Drop&Base-tuottajat. Selkeästi uusi sukupolvi, joka, joka tota, on tuonut sen niin hauskanpidon siihen musaan, musaan ja sitten kaikenlaisia niin pop-elementtejä myös. Eli, eli, tota, siellä ei nyt pelätä, pelätä semmoista crossoverismia ollenkaan. Niin niillä on iso vaikutus, mutta, mutta tota, kyllä ö, voitte, voitte odottaa, että valtavirrassakin varmasti kuullaan, tullaan kuulemaan lähiaikoina enenemässä määrin. Raven Base-vaikutteita, kunnes se sitten taas häipyy sinne, sinne tota niin parasvalojen niin <laughs> paras ulkopuolella.
0: Me ollaan Antti Kerta Antti podcastissa puhuttu aikaisemminkin valtavirrasta ja taisin tuossa silloin, kun puhuttiin vain elämää TV-ohjelmasta, niin tehdä tällaisen niin loin tämmöisen vertauskuvan siitä laivasta, johon tietyt artistit, nämä meidän suurimmat artistit ovat, niin sitten Lauri Tähkää tai hmm. Eeriniä tai Juha Tapio tai tällaista. ne ovat nousseet siihen laivaan ja se laiva on lähtenyt seilaamaan. Se on tällainen hieno huvipurssi ja se on lähtenyt seilaamaan tänne jonnekin. Ja ne kaikki muut artistit, jotka ei päässyt sinne laivaan, niin eivät sinne laivaan sitten enää pääse. Hmm. Ja että silloin tällöin siihen saattaa, jos käy oikein suuri tuuri, niin sinne saatetaan kerran vuodessa helikopterilla viedä veen tai Elka mm. viikma, mutta että näyttää sillä, että esimerkiksi tältä vuodelta, niin että viedäänkö sinne ketään uutta artistia siihen tietyllä tavalla sinne laivaan. Ja se, se seilailee tuolla noin. Mm. Tämä tuli tämä mun metaforani mieleen, kun kuuntelin nyt viime viikolla julkaistua Mikko Koivusipilän ja Jussi Saaren jotka ovat siis Nelosen musiikkipäälliköitä Koivusipilän nykyään Enemmän TV-puolella ja sitten tota, mäntysari enemmän radion puolella. Totta kai myös niin tapahtumapuolella, siis tekevät montaa asiaa molemmat. Heidän xsol eriäs podcastinsa oli otsikoitu, koko kansan hitit ovat katoava luonnonvara. Ja tästä tuli mieleen juuri tämä suomalaisen valtavirta musiikin. Eli tämän pop-rock-iskelmän, hyvin tällaisen vain elämään vaikutteisen musiikin tila nyt. Vuonna 2021. Koskapa tällaisena lyhyenä kertauksena viime vuosikymmenen alussa, Milloin se ensimmäinen vain elämää tuotantokausi olikaan? Se on ollut ehkä vuonna 2012. En Kyllä, se on alkanut lokakuussa 2012. Eli tuohon... Pisteeseen, siis näin jälkikäteen on helppo sanoa, että tuohon pisteeseen tämä suomalainen iskelmä pop rock oli kehittynyt aika hienosti. Se oli päässyt sieltä ensimmäiseen vuonna 2000, niin tämä kotimainen musiikki ei ollut ollenkaan siinä samassa vedossa. Ja sitten jotenkin ehkä tämä biisi tai musiikkiteollisuus oppi tekemään kotimaista musiikkia, että rupesi mm. nousemaan tosiaan niin kuin Koot. Siis totta kai sellaiset artistit, jotka osas tehdä musaa, niin... Oli olemassa, niin kuin, Lauri Tähkää ja Elonkerju oli ehkä pikkasen enemmän jopa, niin kuin, se oli niin siellä rokin puolella, mutta Lauri Tähkää sitten on paljon enemmän uutta sitä pop Ja sitten tietyllä tavalla se oli sellainen suppilo tai iso syli, joka otti kaikki nämä Halo Helsingit ja tällaiset mukaan. Ja vain elämää ohjelmana sitten esitteli tämän oikeastaan huippuunsa viritetyn suomalaisen musiikkikoneiston sitten tulkitsemassa hienoja biisejä miljoona yleisölle TV-kautta. Ja samaan aikaan sitten oli suomalaiset radiokanavat tuossa vaiheessa Iskelmaradio ja Suomi Pop, jotka olivat molemmat erittäin suosittuja. Ja siinä sitten tota, Suomi Pop tietysti vaikka tuon aamulipsyn paluun myötä, niin paukautti sitten myös lopulta Radionovan ohitse Suomen kuunnelluimmaksi kaupalliseksi radiokanavaksi. Mä tuossa katselin näitä vanhoja radion luku lukuja näitä tilastoja tuolta piirtein tuolta ajalta, niin silloin iskelmän ja suomipopin, jotka siis soittavat käytännössä tota kotimaista musiikkia, ainakin kaikki prime-aika iskelmässäkin, ei tulee jotakin, on mutta to, niin kuin kotimaista ja nyt varsinkin uutta musiikkia, niin ne kahmaisivat melkein kolmanneksen kaupallisen, kaupallisesta kuunteluosuudesta suomalaisessa radiossa. Riippuu vähän, että minä, minä mistä kohtaa se nyt sitten katsoo. No nyt tällä hetkellä Suomi, popia Iskelmä yhteensä kahmaisevat semmoiset niin kuin 17-18 prosenttia, eli huomattavasti paljon vähemmän siitä. Mm. siitä tota. No, mutta tota, mä itse asiassa meni jo vähän asian edelle. Se, mistä mäntö ja tässä puhuvat näistä koko kansan hiteistä, mun heidän podcastinsa yksi aina tällaisia niin kuin herkullisimpia, Aiheita on ollut se, kun he ovat puhuneet näistä niin sanotuista kaching biiseistä mm. koska heillä tietysti on sekä dataa että osaamista katsoa sellaisia biisejä kustakin, kultakin vuodelta, jotka jäävät elämään. Kyllä. Ja mun mielestä heillä on tosi hienosti ollut myös rima erittäin korkealla siellä, että he eivät ota tällaisiksi Access All Areas podcastin katsing-biiseksi. Ei oteta ihan mitä tahansa, mutta todellakin pitää olla sellainen biisi, että he olettavat, että kymmenen vuoden päästä Joo. se vielä... Muistetaan, että miten se menee, miten siinä lauletaan. Ja kun ajatellaan vaikka erinin, vanhanainen Hunningolla, niin se on mm. niin hyvin sen tyylinen biisi. Onkohan se ollut heillä biisi? biisin? Varmaan ehkä, mm. Halo Helsingin vapauskätejä. Siis tällaisia Joo. on olemassa niitä isoja hittejä, missä Muruseni on siis aikanaan siis tämän, tämän, tämän tyylisiä kappaleja.
1: Jos aihe kiinnostaa, niin tässä viimeisimmässä jaksossa he käyvät yksityiskohtaisesti läpi parilta viime vuodelta, että onko mikäkin kappale tällainen sukupolvet läpäisevä, kymmenen vuoden päästäkin hitiksi laskettava kappale.
0: Kyllä. Ja heidän huomionsa on ollut se, että nämä catching biisien määrä on laskenut. Ja ei oikeastaan vaan laskenut hieman, vaan voisi, mä en ole ihan varma, että käyttivätkö he itse tätä romahtamista, mutta että jos tältä vuodelta heidän piti miettiä, että niin, että onko näitä, että näitä biisejä nyt ylipäänsä onkaan, että jos he ovat oikein armollisia, niin sieltä löytyy noin seitsemän. Eikä välttämättä ihan niitäkään. Ja kymmenen vuoden takaa, ja siinä oli myös ulkomaisia biisejä, mutta kymmenen vuoden takaa saattaa olla, että niitä biisejä on ollut vaikka 14, eli kaksinkertainen määrä. Tietysti pikkasen helpompi on aina katsoa jälkikäteen niistä, niin kuin, että no mitkäs tuolta biisestä tuli, kun sitten tästä kyseisestä hetkestä. Etten minä puhuisi pelkästään, niin annan puheenvuoron. <lådun> Siinä oli, minkälaisia ajatuksia sinulla tuli tästä, kun säkin kuuntelit
1: tänne. No, se onhan se kiinnostavaa siis seurata, vaikka itse tietenkin tulee sellainen olo, että katson niin ulkopuolelta tätä seurantaa tätä keskustelua, koska en, en sillä tavalla aktiivisesti kuluta. Tällaisia sijainnin kuvalta virtaa tai sitten mitenkään niin kuvaakaan työskenteleminen parissa jaa. niin lähinnä lähennetään on niin kuin sellainen että että, että joo näinkö tässä nyt on se käynyt että okei <tos> <tos> että että elämäni jatkuu varmaan ihan hyvin samalla tavalla että että mä uskon että että jos ja koivusi pillenellä varmaan niin kun tämä vaikuttaa heidän niin kuin työhensä elämään huomattavan paljonkin ja johan tämä niin super super kiinnostavaa se on mutta mutta että tota, mutta ei, ei tämä niin kuin Mä mielenkiinnolla kyllä kuuntelin tämän, tämän A-podcastin viimeisimmän jakson läpi, mutta ei siinä tavallaan itselle tullut mitään kuin että
0: joo Nyt lähtee työpaikkaan. Mitähän,
1: mitähän tässä nyt sitten keksittäisiin? Koska, ja, ja sitten sanotaanko just näin, että, että kun mulle siis on mä aikaisemminkin sanonut, että mullähän toi koko niin vain elämää niin esimerkiksi kulttuuri on näyttäytynyt lähinnä semmoisella, niin siinä on paljon semmoisia niin koomisuuden tasoja. Jaa niin, niin sitten, sitten jotenkin se, että, että, se, että kuinka niin kuin, tuo koneisto buksauttelee niitä kultamunia, kuinka monta niitä vuodessa niin kuin, puksahtaa ulos, niin se, se ei ole sillä tavalla, niin kuin, mä, mun, mä pystyn elämään ihan hyvin ilman, jos Jaha. niitä tulee niin kuin, jonnekin vuonna kuusi, sen, sen sijaan niitä tulee viistoista. Niin, mutta joo, onhan se, onhan se kiinnostava, jos ajatellaan nyt vaikka, että, tai siis, että kuka sen määrittelee, minkä takia vaikkapa JVG-liike on lääke, miksei siitä tullut niin kuin, Tosi iso hitti, vaikka mun mielestä se, on, niin kuin, se oli niin ihan siisti biisi, ah. mutta just se, että si, y, siisti biisi, missä niin monet muutkin biisit mutta se, että just mä oon monesti niin miettinyt sitä, että vitsi kun ei niin yhtään välillä saa kiinni siitä, että miksi joku kappale. Tai just niin kuin b puhuttiin aikaisemmin, että kun mä kuuntelin sen Beemin min läpi, niin ei se mun mielestä siinä kohtaa, kun ei ollut hei rakas, ei ollut siinä kohtaa siellä, niin mä en Joo. siinä kohtaa niin ihan ollut hahmottanut, kuinka iso hitti se oli. Niin ei se mun mielestä niin kuin erottunut siitä albumista niin kuin no. erityisen paljon, niin sen takia nämä on niin kuin kiinnostavaa, vähän niin kuin katsoisi jotain, niin kuin, te, jotain te, tiedemiehiä tutkimassa jotain mole, no. molekyylejä, joista ei ymmärrä yhtään mitään.
0: Mutta se on ihan sama, että sä, sä taas osaat haistella vaikka bassiin <lostun> 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 niin ne <siellä>, Mutta <lostun> siis, tämä on ihan siis totta. totta kai sä niin opeloit vähän eri, eri suunnassa. <lostun> se yksi tässä ehkä niin kuin, äh, Jussi ja Mikon tarkoituskaan ei ollut nyt juuri tässä keskustelussa niin hirveästi ehkä miettiä sitä, että mikä tähän on johtanut, tai että mitä, mihin tämä vaikuttaa nyt sitten. Mm. Kyllä siinä muutamalla lauseella ottiin, otettiin siihenkin. Yksi ilmiselvä asia, jota Enkiistä on siis se, minkä he mainitsivat tuossa, eli tämä, että kun media- tai musiikkikenttä tai maailma on pirstaloitunut ja alkaa olla erilaisia kuplia ja sitten niissä kuplissa on sitten omia hittejään ja ne välttämättä ei sieltä kuplasta siirry toiseen. Se, että, niin. että näiden kuplat yhdistäviä hittejä on nykyään vähemmän. Tämä lienee totta, ja tämähän on se, mistä me ollaan puhuttu nyt jo oikeastaan mun mielestä parin vuoden ajan, se, että radiohitit ja Spotify-hitit, niin ne alkaa olla pikkasen niin omansa. Niinpä, niinpä. Että totta kai iso radiohitti voi striimata paljon. Niin. Ja totta kai isosti striimaava biisi voi soida radiossa. Mutta siellä on olemassa paljon tällaisia, niin kuin esimerkiksi tosiaan toi tota, Jonne Aaronin Ota syli ja mua, minkä mä jossain vaiheessa niin. mainitakin tässä pari-kolme jaksoa sitten, niin se on erittäin paljon soinut radiossa. Eli se, tota, se taitaa tutkimuksissa vetää sitä hyviä pinnoja, mm. mutta toisaalta että se ei ole sitten tällainen kuin striimihitti. Että se niin. ei vaan lähde siellä striimipuolella oikein, oikein liikkeelle. Ja tämä on niinku ilmiselvä asia, ja tämä on sellainen yksi juttu, josta ajattelen, että et tota, tätä ei käy kiistäminen. Ja tämä kuplaantuminen voi olla niin vahvaa, että ehkä se on nyt sitten syynä siihen, että tällaisia katsingbiisejä, jotka kaikki tietää, että niitä on mm. sitten vähemmän. Mutta mun mielestä olisi tylsää pelkästään siis niin jäädä tähän. Ja mun ja mielestä niin. nyt mä että mä olen pääni sisällä pohdiskellut myös näitä muita syitä. Kyllä. Minkä takia, vaikka suomalaisten musiikkiohjelmien, siis musiikkiradioiden, jotka soittaa suomalaista musiikkia, vaikka juuri bauer Median, Iskelmäradio tai sitten Nelosen Suomen Minkä takia se kaupallinen kuunteluosuus siellä on pienentynyt. Ja sitten vaikka enemmän vanhempaa musiikkia soittavien novan tai tota, joku nostalgian kaupallinen kuunteluosuus on noussut. No niin yksi ilmiselvä syy ei liity tuotteeseen, vaan liittyy siihen, että yhä Radio radion pitää taistella niistä nuorista kuuntelijoista, jotka mm. sitten, taas on hirveästi kaikkea muuta. Joko niin, ei niin. musiikkia ollenkaan, tai sitten Spotify, tai sitten siis tällä näin. Ja sitten radion, ne, jotka on tottunut kuuntelemaan radioa, niin hehän vanhenevat vuoden vuodessa. Että totta niin, kai niin. siis, ja sitten kun kuunnellaan vanhempaa musiikkia, niin sitten kuunnellaan, vaikka jos on yli 55-vuotiaita, on hirveä määrä, jotka kuuntelee niin. sitten radioa, ja sitten ne kuuntelee niitä eikä ne kiinnosta. Siis Kyllä, tällaiset ne. asiat on olemassa. Mutta
1: hei, ar- mä eikö se? Eikö se ole, sano jos asia ei ole näin, mutta että jos näiden niin kuin, isompien radiokanavien niin kuin, kokonaisvaikutus ja kuuntelumäärät laskee, niin eikö se mm. niin kuin, tarkoita sitä, että kun niillä on kuitenkin, sehän on ollut, ne on ollut isossa roolissa tietyt radiokanavat siinä, että luodaan niitä semmoisia niin kaikkien no. tuntemiehittejä. Et jos heidän vaikutusvaltaansa niin kuuntelumäärät pienenee, nuorten sukupolvien niin kuin, tavo, tavoittaminen heikkenee, niin sehän tarkoittaa sitä, että niitä, se vaikeutuu, catching beesien syntyminen hankaloituu. Nimenomaan. Ja tämä on juuri se,
0: että missä kohtaa esimerkiksi minä, joka olen päivätyössäni, en hirveästi pyöritä musiikkiasioita, vaan että minä tuotan puhesisältöä. Se vaikuttaa myös suomalaisen musiikin tulevaisuuteen. Vaikuttaa se, että kuinka hyvää puhesisältöä radioissa tuotetaan, koska esimerkiksi aamulypsy, joka on yhä Suomen ykkös- Aamu kuunteli, siis, niin kaupallisella puolella, mutta että aamulipsy ei ole mitään niin kuuntelijaluvuissa siihen, mitä se oli joskus 5-6 vuotta sitten, jolloin siellä saattoi olla tällaisia kuukausia, jolloin yksittäistä aamulipsyä, siis anne Andia ja Perälä kuunteli melkein puoli miljoonaa. Mm. Niillä oli tällaisia yksittäisiä kuukausia, jossa niillä oli siis yli puoli siis per lähetys, Niinpä. kuudesta kymmeneen tiistaina puoli miljoonaa suomalaista heidän hallussa. Ja ne henkilöt, jotka, tota, ja nykyään, sie, kuten sanottu, siellä on yhä paljon, mutta siellä ei ole enää niin noin paljon. Ja kun siellä on hirveä määrä puhetta, mutta siellä on myös biisejä. Mm. Ja aamulipsyä esimerkiksi, se on hyvä esimerkki, koska sitä on kuunneltu vielä erittäin tarkalla korvalla, koska puheohjelmaahan kuunnellaan tarkkaavaisemmin kuin musiikkia. Musiikki, jos musiikki mm. voi soida siellä taustalle, ja se kyllä soi kyllä. tuolla jossain siis tällain. Mutta... Puhetta taas kuunnellaan. Sen, Sen takia myös y- 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 useasti sanotaan, että musiikilla haarukoidaan meidän yleisö ja puheella sitten saadaan pysymään siellä ja saadaan sitoutumaan. Sen puheella tuodaan, tuotetaan se identiteetti ja erilaisilla tempauksilla. Joo. Missä, tota, mitä mekin on, niin kuin mä omassa työssäni yritän tehdä tosi paljon, että mä on, niin kuin identiteettibisneksessä omalla tavallaan, niin radio mm. 957 60 Tampereella. Niin, tota, se yksittäinen viisi, joka on soinut aamulypsyssä vuonna 2015, kun se on vielä se puhesisältö, se on ollut ihan niin kuin timmissä kunnossa ja siellä on ollut hirveä määrä kuuntelijoita, niin silloin Jaajon. Ja sen koko ohjelman vaikutus suomalaiseen musiikkibisnekseen on ollut merkittävä. Ja kovin mm. moni ei välttämättä ole tajunnut tätä, että kuinka merkittävä se onkaan ollut. Koska siellä on tosiaan siis sillä tavalla, että, no että useasti ajattelee, että no musa soi, ja sitten täällä on nämä juontajat, jotka juontelee jotain juttuja, ja sitten mm. di, 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 di. Mutta että sen jokainen biisi, joka on ollut, se on ollut sellainen musiikkibisneksen ydinpommi. Mm. Että siellä on saattanut olla, mikä nyt on ollut vuonna 2015, iso hitti, joku niistä. Mm. <laughs> kun se on soinut aamulypsyssä niin sen on tarkkaava. Se on siis niin kuin moukaroitu. Joo. Suurin piirtein niin kuin 200 000 ihmistä per biisi on kuunnellussa. Tällaiset asiat vaikuttaa erittäin paljon siihen. Mm. Mutta nimenomaisesti, siis tämä on se yksi asia, että tota, kun nyt tällä hetkellä taas silloin, kun on kymmenen vuotta sitten Radio Nova taas oli aika heikoissa kantimissa. Mm. Itse asiassa niin heikoissa kantimissa, että se firma, mitä mä edustan, eli Bauer Media, osti sen. Mm. Koska se oli, se oli pudonnut selkeästi sinne kakkoseksi. Ja sitten siitä taas se laitettiin. Siellä tuli tämmöinen Make Radio Nova Great Again. Mm. Eli siellä oli tehty erittäin suuria ohjelmaa, ohjelmistovirheitä, mm. jotka vaikutti siihen, että kun yritettiin vähän rimpuilla, kun luvut oli laskussa, niin se saatiin kamottavan syöksykierteeseen. Joskus voin puhua tästäkin, mutta en tässä yhteydessä. Ja sitten se palautettiin niin tietyllä mm. tavalla normaaliin. Ja sitten siellä on... Tällainen paras sekoitus, eli siellä tulee vanha, vanhoja biisejä jonkun nykyään, kun kuuntelee Radionovaa, niin sit siellä tulee paljon ulkomaista myös. Eli yksi tällainen suuri huomio oli se, että Suomen kansa ei oikeastaan haluakaan kuunnella ehkä ihan niin paljon sitä kotimaista musiikkia kuin kuviteltiin. Ja Radionova mm. rupesi soittamaan enemmän ulkomaista musiikkia ja kasvoi sellaiseksi, että tällä hetkellä Radionova on yksin suurempi kuin Suomi ja iskelmä yhteensä. Mm, Joo. Niin näin. No, mutta siis tämä on se yksi asia, että tota, mutta että... Kannattaa kysyä, että onko siellä se aamulipsyn, se, että on ykkönen, mutta ei ihan yhtä vahva, ei, ei niin lähellekään yhtä vahva ykkönen kuin se oli joskus aikaisemmin. Tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. Mutta kyllä meidän pitää miettiä myös sitä suomalaista musiikkia ja sitten, mitä mm. se on. Ja nyt päästään tähän mun lempitällaisen ajatukseen, jonka olin tähän valmistellut, no, tähän meidän tulla. keskusteluun. Ja tämä liittyy myös siis oikeastaan, niin voitaisiin hypätä tämmöisiin, että minkä takia kulttuuria pitää tukea. Minkä takia on Joo. tärkeää, että myös sellaisille, niin kuin jotkut tuolla sanoo, että miksi soittajalle annetaan rahaa, jos ei sillä kertaa ole niin yleisöä, niin mm. miksi annetaan rahaa? Että jos ei ole riitä harrastukseen, niin pitää hakkea toinen harrastus, mm. mikä on tämä tällaisen äh, populistisen jargonin, tai, mm. tai, tai tä, tällaisen, tota, miskä sitä sanotaan, argumentaatio ytimässä. Mm. Tota, joku voisi sanoa vajaa älyiseksi argumentoinniksi. <laughs> <laughs> <Ja>. <h- <h-> niin? Mutta siis, että, että kun me mietitään, että mitä on taide. Eli taiteilijathan on sellaisia, jotka luo outoja uusia maailmoja. Sellaisia maailmoja, jotka vaikuttaa eh, tavan tallaajalle täysin käsittämättömiltä. Jos mä ajatellaan vaikka Miki Liukkosta. Ja Miki Liukkonen varmaan hän luo kirjallisesti ihan lauseen tasolla. Hän luo sellaisia, sellaista maailmaa, joka ei ole viihdettä. Mm. Viihteen tarkoitus taas on tuottaa se välitön mielihyvä. Mm. Kyllä. Joku tällainen. Mutta taiteilijat luo niitä, ne rakentaa tämmöisiä kaupunkeja, jotka on tosi outoja ja kiehtovia, varsinkin ehkä meidän kaltaisille tai vaikka meidän kuuntelijoiden kaltaisille, jotka saa kiksinsä paljon enemmän siitä, että heidän pitää ratkaista joitakin asioita. Jotain uusia biisejä, uusia soundeja tai jotain sitten tällaisia elokuvia, josta ne miettii, että mitä tämä tarkoitti. Mm. Mitä tässä oikeastaan edes tapahtuu? Muistan, että joskus kun katsottiin joku Lost Highway-leffa, niin piti miettiä, että oikeastaan sitä keskusteltiin suurin mm. piirtein kaksi-kolme baari-iltaa sen jälkeen, että mitä me oikein edes nähtiin. Mm. Että täysin, että osa ihmistä pitää tällaista. Taiteen tarkoitus onkin tehdä tällaista, astua tästä arjesta jonnekin. Mutta viihde tarvitsee taidetta. Siis Se on se kaikista tärkein asia, koska viihde toisaalta on niin kuin... On varmaan jo vuosikymmeniä verrattu johonkin purkkapalloon tai kun kuin poppi poppipiisi, että kun se pureskellaan, se ratka, ratkeaa helposti. Se, po, se purkkapallon maku häviää helposti ja sit se sylkästään pois. Sitten on jotain uusi purkkapallo ja pophitti on yleensä siis tämän tyylinen. Se kuuluu siihen, se ei tee siitä vähempiarvosta. Et se on, no se, se on sen ominaisuus, mm. on, on tällainen. Mutta että kun taiteilijat taas rakentavat näitä maailmoja, outoja eriskummallisia maailmoja, tai niitä sen, sen kaupunkeja, ja sitten sinne jotkut muuttaa sinne asumaan ensin, ensin sinne hassuun autoon kaupunkiin, ja pikkuhiljaa, silloin tällöin tuleekin joku taiteilija vahingossa rakentaakin jotain sellaista uutta, joka tarjoaa tarttumapintaa myös sille kansalle, joka on tottunut tähän viihteeseen. Mm. Ja sitten ne huomaavat, että hei, tämähän on aika kivaa. Mekin muutetaan tuon. Ja siinä vaiheessa, kun sinne on muuttanut jo aika paljon ihmisiä sinne uuteen hienoon kaupunkiin, joka mm. on erilainen kuin tämä, nämä vanhat, niin siinä vaiheessa tekijät ostaakin ne talot ja mm. vuokraa ne valtavirralle. saa kaikki ne sellaiset kohdat sieltä pois ja jättää jäljelle sen, joka olikin sitä uutta ja kiinnostavaa, mutta myös kaupallisesti Puoleensa vetävää. Ja, siitä tulee se uu- ja sitten sitä ruvetaan tarjoamaan viihteenä, koska sitten se tarjoaa jo sitä välitöntä mielihyvää sellaiselle, joka ei halua nähdä vaivaa sen taiteensa eteen. Ja siinä kohtaa sitten ne, jotka muutti sinne ekaksi asumaan sinne uuteen hienoon mielenkiintoisen kaupunkiin katsoivat, että ei tämä ehkä ole enää niin uusia hienoja mielenkiintoisia. Niin me ollaan ruvettu ratkaisemaan, ja tässä on myös nämä särmät on hiottu pois, että nyt me mm-hmm. lähdetään jokin muualla. Kyllä, kyllä. Kuuntelee vaikka drum Onks
1: Onko sulla tota, tästä sun taiteen gentrifikaatioteoriasta niin esimerkki.
0: Mm, Irvana.
1: Niin, kyllä, kyllä. <laughs> Esimerkiksi.
0: Hyvä, hyvä siis tällä, tällä lailla. Siis että tulee joki, jokin asia sitten sillä. Ennen vanha taisi olla Emma Numminen joskus että kerran kymmenessä vuodessa tulee joku joka sanoo, mitä tehdään. Kyllä, kyllä. Ja sillä lailla, että että joo, joo. Niin kuin Daft Punk.
1: Mutta onko, <laughs> sä, onko se, se tällainen? On, niin. onko nyt pääsemässä siihen, että tätä ei ole nyt tapahtunut?
0: Eiku nimenomaan. Vai? Eiku tämä on, niin, tämä on juuri se. Tämä on just se, mitä on. Ajatteletko, että, että meillä voisi olla. Sä olet haistanut mun mielestä tämä uskonsuoja, äh, tota, kun tässä olet 15 vuotta soittanut uutta musiikkia, niin sä pystyt havaitsemaan vaikka tällaista hetkinen, että tuolla skidit tulee pyytelee drum and Kuinka pitkä matka voisi olla siitä, että kukaan, okei okay, Drum Base välttämättä ei nyt ole uusia, siis tällainen asia, mutta tietyllä tavalla se niin on, samaan aikaan se on, niin, näin. niin että, siitä tuli, että se jotenkin rupeisi vaikuttamaan meidän valtavirta-musiikki. Jos me ajatellaan se suomalaista valtavirtaa, minkälaista oli vuonna 71? Siellä on ollut Hektoria, Juiseja, siis tällaiset tässä niin uuden tekemisen valtavirta. 81 on sitten taas vähän toisenlaista.
1: 91
0: Joo. toisenlaista. 2011. Nyt kun me mietitään että, että jokainen niinku tai me maailmalla kanssa, se musiikki menee eteenpäin. Niin. Mutta suomalaisessa musiikissa 2011 verrattuna 2021, niin hän on niinku samo? On samat artisit ja samat biisitkin oikeastaan. Ne on vain eri nimisiä, niin se on vähän eri melodia ja pikkasen erilainen. Mutta se on tätä samaistumisiskelmäpoppia. Niin, niin. Ja kyllä se kyllä. ei ole muuttunut miksikään. Se ei ole ihan oikeasti se jo muuttunut miksikään. Siitä on tullut vaan hienompaa omalla tavallaan aika moni niistä biiseistä, jota tehdään nyt vuonna 2021. Ne on parempia kuin ne biisit, joita tehtiin kymmenen vuotta sitten, koska niin. meillä on paremmat tuotte ammattitaitoisemmat tuottajat, meillä on... Sanottajat ja säveltäjät ja se koko tämä tällainen, puhutaan myös leireistä tai biisin kirjoitustiimeistä, niin on erittäin ammattitaitoista. Hmm. Mutta kun tilanne on se, että, että kun sitä purkkaa sitä, sitä on pureskeltu jo aika kauan, niin, niin. Niin, ja siinä on sellainen tilanne, että se on hirveän vaikea näiden artistille, vaikka Lauri Tähkän, jolla on isoja, isoja hittejä. Niin, että miten Lauri Tähkä sillä samalla metodilla pystyisi tekemään biisin, joka kuulostaisi yhtä hyvältä. Mm. Niin, voiko niin kuin vähän aletaan olla sinne, siinä tilanteessa, että Bon on You Give Love a Bad Name tai Living on a Prayer. Ja sitten siihen perään Have a Nice Day, niin onhan se nyt hitti, mutta eihän se nyt ole oikein mitään. Niin. Bruce Springsteenilla on hienoja kappaleita tälläkin vuosituhannella, vaikka The Rising niin. tai joku Hello Sunshine. Mutta ei ne nyt oikeastaan ole Dancing in the Darkia, niin Että ei ne ole siis tietyllä tavalla hirveän hankala. Tuntuu, että se, että kun jos palataan siihen, mitä Mikko ja Jussi puhuu Accesso Areasissa, että kun ne sanoo, että, että kymmenen vuotta sitten tämä joku hitti, että se ei olisi enää hitti, no se johtuu siitä, että se... Se viihde tietyllä tavalla siis tuntuu siltä, että jos mä mietin tätä, tätä kaudista kaupunkia, joka oli outo ja eriskummallinen, ja sitten siitä pikkuhiljaa siitä tulikin tällainen tavallinen kaupunki, niin sitten ne viihteen, viihteen kuluttajat, kun heille tarjotaan vain sitä samaa viihdettä, niin pikkuhiljaa nekin ajattelevat, että ne mekään ei enää jakseta kuunnella tätä samaa juttua. Niin, niin. Osa jaksaa kyllä. Ja nyt se ongelma on siinä, että kun pitäisi uudistua, mutta sitten ne artistit, jotka uudistuu, niin ne putoaa pois, niin kuin esimerkiksi Kisu, niin. joka tekee hieman erilaista. Ensin polarislevyllä, niin tajua, että ei tämä oikein sillä lailla lähe. Sitten tekee momentumi, joka tuntuu tässä mittakaavassa olevan totaalinen friikkaus. Niin tota, niin sitten <köhön> niin sitten sille ei niin kuin, tuntuu siltä, että sillä ei ole että ei oikeastaan niin kuin mitään mahdollisuuksia tulla, tulla tähän.
1: N- Jotenkin, tullaanko nyt siihen tilanteeseen, että peräänkuulutetaan tässä sieltä valtavirran sitä, että vähän kokeiltaisiin jotain? Tulee vaan mieleen esimerkiksi se, että vaikkapa The Weekend, jonka After Albers-albumi on menestys, menestys menestysvaltavirta-teoksia viime vuosilta, ja varsinkin tietenkin Blinding Lights-kappale, jonka tavallaan rytmiikka on on nopea ja ja vähän vähän ehkä erityyppinen, mitä mitä oli totuttu kuulemaan valtavirta-hiteiltä, albumilta löytyy muutenkin. Ihan semmoista kokeilun, kokeilun halusta kamaa ollakseen niin mega valtavirta leka, niin, niin tota, mitä täs, miten tälle nyt pitäisi tehdä, jos meillä niinkun rohkaisevia esimerkkejä valta, suomalaisesta valtavirrasta ei ole. Että kisu omalla matskullaan tietyllä tapaa uudella matskullaan ajautuu lähemmäs marginaalia ja, ja siihen ei niin tartuta. Mikä, mikä meillä on niin ratkaisu tähän, jos, jos tavallaan mikään seikka ei rohkaise tämän hetken valtavirta-artisteja tekee minkäänlaisia kokeiluita minkään suhteen. Tiedätkö, onks, onks meillä vaan, niinku, voidaanko me vain niinku voivotella vai?
0: No me tarvitaan joku sellainen taiteilija, joka osaa tehdä se. Jos mä Mihin? osaisin tehdä tästä, mä ottaisin <laughs> Landola käteen ja rupeaa <laughs> sitten. Pitäkää mielessä
1: vai... tulee.
0: <laughs> Mutta kyllähän me huomataan, kun mä ajatellaan sitä ulkomaista, siis amerikkalaista musiikkiä, että kuinka taitteellisesti kunnianhimoista, niin kuin Beyonce vaikka niin kuin musiikki. Miten, niin. se on, miten se on muuttunut? Miten se ulkomainen, että, että maailman musiikki ei ole jäänyt paikalleen samalla tavalla kuin tämä suomalainen valtavirta? Että siis se, mistä mekin ollaan puhuttu, että jos otetaan se vuoden 2011 hitit ja vuoden 2021 hitit maailmasta tuntuu, on tapahtunut, että on tapahtunut hirveä määrä kaikenlaista, kun taas mm. täällä meillä on tykitetty aika pitkälti sitä täsmälleen Joo. samaa. Ja tässä vaiheessa, että se on tosi vaikeaa koska samaan aikaan siis niin me radiobisneksessä ja sitten tuolla TV-vihdeohjelmissa ja siellä, niin siellä tarjotaan kuitenkin sitä, että se on mahdollisuus kouluttaa kuuntelijoita omalla tavallaan, mutta sitten taas se, että se on se hankala. Hieno lause, mikä siellä oli tota taas tässä, Mikko vai Jussi sen sanoi, molemmat taisivat myöntyä siihen, että, että heillä samaan aikaan on musiikkipäällikköinä, että, että se Kisa on niin kovaa, että kuuntelijat haluaa jotakin sellaista, mistä ne pitää, että siellä ei saa tulla yhtäkään virhettä. Niin, niin. Mutta kun omalla tavallaan, siis tämä on se paradoksi, että omalla tavallaan, että jos he jatkuvat, jatkavat tällä, että sille ei tule yhtäkään virhettä, vaikka tässä kotimaisessa musiikissa, he jatkavat näiden samojen kappaleiden soittamista ja sitten tuntuu siltä, jos tämä jatkuu näin, enhän mä tiedä. Voihan mm. tässä olla, että kohta ihmiset taas rupeavat kuuntelemaan näitä samoja biisejä ja sitten tämä mun hölinäni niin tässä niinku on aika osoittaa, että tällä ei ole niinku mitään niinku todellisuuspohjaa. Niin, Se niin. on aina mahdollista. Mut että, et nyt tuntuu siltä, että se pikkuhiljaa se tota, samaistumislyriikoilla kuorrutettu pop-rock, pop-rock-iskelmä, niin se sellainen pikkuhiljaa se niinku kutistuu ja kutistuu ja kutistuu. Niin. Nämä niin. radio, radiokanavat muuttuvat, että se alkaa se, mikä oli joukkoviestintää, ei kohta olekaan enää joukkoviestintää, vaan sitten se on jotain niin. muuta. Ja se muuttuu siis sillä eli että pikkuhiljaa pitäisi jotain tehdä.
1: Niin aivan, joo joo. Eli tavallisena niin johtopäätelmänä se, että se tämä tavallaan niin sanotusti vain elämää Tota, kore, niin. niin se kantoi tosi pitkään, niin. mutta nyt se ei enää välttämättä tästä eteenpäin, näyttää, näyttää. eteenpäin kannakaan. Jotain, niin. jotain pitäisi keksiä jotain Joo. uutta. Kyllä. Ja se mikä tässä on
0: ihan, ihan niin määrit, siis iso juttu on se, että no mihinkä tämä sitten johtaa, että jos ajatellaan tätä suomalaista tapahtumateollisuutta, mm-hmm. joka myös on nojannut tällaisessa nimenomaan näissä kotimaisten, timantinkovat kotimaiset mm-hmm. genressä. Niin sehän totta kai nojaa näihin, että ihmiset, kun ihmiset menee tuonne keikoille, niin ne haluaa siellä kuulla biisejä, että ne osaa laulaa mukana. Niin. Ne haluaa kuulla nimenomaan näitä katsin. Kyllä, kyllä. Ja Ja haluaa kuulla juuri sitä. Ja jos tota, nämä radiokanavat pikkasen pienenee ja siis TV, taas pitää niinku muistaa se, että se on niinku joukkoviestintä, että jos, tolla, että jos mä sanon, että Suomi Pop on pienentynyt ja Iskelma on pienentynyt, niin, kuin, niin kuin nuppiluvullisesti Suomi Pop on yhä siinä ihan miljoonan kiinni. Ja mm. Iskelma on tuossa niinku puolen miljoonaa vähän alapuolella ja Suomi Pop on miljoonan alapuolella. Siis ja, kun, ja se lasku johtuu myös niin hyvin paljon siitä, että on tullut hirveän paljon lisää radiokanavia, mm. että ei et, 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 et pidä aina ajatella, että se lasku johtuu vaan siitä, että siellä radiokanavalla tehtäisiin vääriä päätöksiä, siis niin kuin tällä lailla. Mutta, että mitin, mihinkä se johtuu, johtaa, jos näitä katsinkin koko kansan biisejä ei tule, niin ei se nyt ensi kesän välttämättä näy sillä tavalla, tai niin kuin siihen vaikuttaa ehkä muut asiat. Nyt mietitään viiden tai kymmenen vuoden päästä, mm. että... Mä taisin sanoa, me silloin joskus saimme kunnian jakaa tämän, tämän India Awardsin tulokaspalkinto. Ja mä siinä meidän puheessa mainitsin, että tulokaspalkinto on yksi tärkeimmistä, koska jos meillä ei ole tulokkaita, niin kohta meillä on yksi, koko musabisnes on yksi iso nostalgia-akti. Niin, niin. Ja tässä on nyt valtavirran suhteen, niin kun on tosi iso sellainen tilanne, että, että jos Eeriniltä, joka on upea artisti, Lauri Tähkältä, joka on upea artisti, Juha Tapiolta, ja kaikki niin tulee uusi biisi, käytännössä kuitenkin se on niin kuin se vanha biisi. Niin. <laughs> Mutta se on siis tällä, että, että mihinkä tämä sitten, ja jos samaan aikaan sanotaan, että mitään uutta ei voi kokeilla, koska ei voi tehdä radiossa virheitä, niin voimapyörä pikkuhiljaa hidastuu, käy niin kuin niin. Meksikon pika <laughs>
1: Tästä toisen toiseen aika tosi pitkään keskusteluun, joka liittyy esimerkiksi Lyyti-artisti. Nyt mä siirryn vähän tuonne niin kuin puolelle ja siihen, minkä takia Lyyti-hahmona, artistina puhuttelee tällä hetkellä selkeästi niin paljon ihmisiä. Se on pitkä keskustelu, voidaan ehkä puhua siitä ensi kerralla. Mulla on siitä niin teoria, mutta tuli, tuli vaan nyt mieleen, että mä aloin miettiä, että milloinka tuolla niin sitten taas tuolla puolella viimeksi tullut selkeästi semmoinen ISO biisi. Nyt puhutaan tyyliin Litkun junakainuseen tai Maustareitten toi, tota, Lotterevi. väärin, tai väärin tai Ruusujen glitchit tai Vestan ota varovasti tai paperiteen tota, elokuva tai tämmöinen. Niin niin kyllähän siitäkin alkaa oleen aikaa, että milloin sieltä on tullut viimeksi semmoinen iso juttu. Ruusien uudet biisit, vaikka niin hienoja kuin ne onkin, niin nehän ei ole selkeästikään isoja biisejä. Jaa. Vestan albumille. Paljon ladattu odotuksia. Mekin ollaan siitä paljon puhuttu. Kauhea toive olisi, että siellä olisi niitä niitä isoja biisejä. Paperitee tulee tekemään musaa jossain kohtaa varmasti toiveena, oletuksena, että siellä tulisi yhtä isoja biisejä kuin kahdella edellisellä albumilla. kun tekee tällä hetkellä käsittääkseni uutta albumia. Litkun viimeisellä meillä albumilla on, on tavallaan niin kuin isoja biisejä, mutta ei ne kuitenkaan sellaisia niin Juna Kainuun sen mittaluokan kappaleita sellaisia,
0: että jos, jos joku miettii, että miten tällaisen voi määritellä, niin heittää sen artistin ja mikä, tulee, mikä biisi tulee just ekana just mieleen, just niin yleensä se on, sit, se on joku tollainen. että... Joo.
1: Joo. Mutta tämä on, on jännää, niin kuin, että, että sielläkin puolella, tai jos ajatellaan niin kuin näitä nousevia, että vaikka arppakin, niin eihän sielläkään niin arpallakaan yhtäkään sellaista yksittäistä kappaletta, joka olisi niin kuin noussut. Siellä ei ole vielä tällaista carrier-defining eh, niin.
0: songsia sen tyyliin.
1: Niinpä, no, niinpä. Tämä on, niin on kyllä niin kuin superkiinnostavaa nähdä, että, että, tota, että mikä on siellä. Ja näkyy kyllä tavallaan, että tuleeko sieltäkään niitä isoja se Ei se ole niin mikään takuu, että vestan tuleval albumilla tulee olemaan semmoisia kappaleita, jotka niin jos miettii, mikä Ota varovasti oli silloin ilmestyessä, se oli, kyllä, kyllä se oli semmoinen, että, että sen niin kuin kaikki kohdeyleisön niin kuin edustajat ja tiesi, osa tykkäs, osa ei, mutta kaikki sen niin noteerasi, että tämmöinen viisi tuli.
0: Ja se oli niin iso, että jopa radiokanavien piti Joo. ottaa se vastaan, vaikka ei, ollut, ei, se, no. ei olisi ehkä ollut sillä lailla pakko. Niin totta, se oli iso, tai iso, en mä tiedä, mutta se oli niin Suomi-popilla pop- niin, niin. isossa soittossa niin no, siellä. Ei kyllä, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista. Toki, niin kuin tähän, jos ajattelee tähän indipuoleen, niin nyt voidaan vielä pistää koronan ja tämän paussin piikkiin niin monta asiaa. Sillain, ehkä, mutta että tossa, jos mä ajattelin, tämä valtavirta-musa, niin se on kestänyt jo kymmenen vuotta niin, oikeastaan. Niin, oikeastaan ilo, siis ilo. Sillä, se on kestänyt niin kauan, että sitä ei voida pelkästään tällä koronalla sivuuttaa. Ilman muuta se varmaan siihen vaikuttaa. Ja nyt tähän kevääseen tuli tosi paljon isoja, isoiksi biiseiksi tarkoitettuja biisejä monilta, ja kyllähän ne saattaa
1: jäädä jollakin tavalla elämään. Niin, niin. Sinne, mutta että. mutta että ehkä tässä joku tämmöinen johtopäivä, voidaan tehdä tässä sekä, sekä tuolla niin kuin India-puolella että valtaviran puolella jonkunlainen jonkunlainen murroshetki on nyt tässä käymässä just sen suhteetan. Että, että, että varmaan semmoista odottelua tässä nyt, että mikä, kuka tekee sen seuraavan niin ison kappaleen. Niin. Ja että, mikä, että minkälaista se on, että niiden niin.
0: muutosta ei välttämättä tarvi aina olla niin isoja, että, että silloin kun ne on ollut tällaisia, että kun Lauri Tähkän toi... Mäin pelkää, tuli mm. niin se oli mielenkiintoinen siis se on sellainen niin kuin soundillinen hyppäsy siinä niin kuin Lauri Tähkän genressä että siinä oli vähän sellaista Avicii menoa mm. ja siis tällaisia niin kuin, tota. no joo että jos joku mietti että Catching Beesa ei tule niin se sirpaloituminen on ilman muuta selvä, selvä asia Mutta se yksi asia on se että ihmiset on että se tuote vaikka se olisi muodollisesti yhtä hyvä Tämä kokooma. Niin, että se ei voi olla niin hyvä, koska se muoto on ehkä kulutettu loppuun. Ja nyt pitää koko suomalaisen musabisneksen miettiä ehkä, että mitäs tässä oikeasti tehdään. Samaan aikaan, niin kuin me tiedetään tämä liittyy nyt osin, no, tuon minä sen aamulipsin suhteen mainitsin, niin tota, osin tässä, että radio on kuitenkin vielä joukkoviestintää, koska siellä, silloin kun puhutaan mm. miljoona yleisöistä, niin silloin se on joukkoviestintää ihan toisella tavalla. Niin, niin, Se tämänhetkinen tapa monilla radiokanavilla, missä siellä on sellaisia juonteja, joiden fokus ilmiselvästi on ensisijaisesti televisiossa ja toissijaisesti somessa ja vasta kolmanneksi siellä radiossa. Ja se, että niiden radiokanavien kuunteluosuudet on tosi pieniä, hmm. niin siinä ei hirvittävän paljon tarvitse laskea niin kuin 1 plus 1, että mistä se johtuu. Että jos sitten taas vaikka Yle Aksiossa on selkeästi tällaisia... Niin kuin, loistavia juontajia. Yle hän menee tällä hetkellä tosi hyvin, että hmm. uusien hittien tekijän, jos Yle Aks vaan haluaisi, jos he voisivat soittaa vähän tiukemmalla rotaatiolla biisejä, että he haluaisivat tehdä hittejä, niin Yle X-lähä tällä hetkellä on tosi hyvin kuuntelijoita. Okay. Vikin ja Köpin aamu on tällä hetkellä ihan niin kuin huikeassa vedossa yeah. lukumielessä mielessä. Ja siellä on siis sellainen, että se on tota suhteessa Radio, sen, sen, niin kunkin kanavan kuuntelu voi laskea tällaisia lukuja, että paljon aamua kuunnellaan verrattuna sitten koko kanavan kuunteluun, niin Viki ja Köpi taitaa tällä hetkellä olla aamulypsyn edellä jopa, eli että heidän ohjelmaansa on tietyllä tavalla tärkeämpi Yleäkselle, kun aamulipsi Joo. on suomipopille. Ja että Yleäksellä on siis, siellä on pitkät kuuntelua, että siellä on, yli, no on melkein 600 000 kuuntelijaa, ja tota, Yleäksellä olisi mahdollisuus myös tehdä tällaisia niin hittejä het- tämänhetkisellä kuuntelulla. No, mutta tämäkin menee jo vähäsen niin ehkä, ehkä niin kuin alajaosto tästä. Mutta tällaisia ajatuksia nyt marraskuussa 2021. Kyllä. Katsotaan. Tähän
1: voidaan palata vaikka vuoden päästä. Katsotaan, Joo, että että missä, missä mennä. Menikö tämä vain ohi? Meillä on aina välillä tapana myös näitä Älä nuku tämän ohi kappaleita nostella tai tv-sarjoja tai kirjoja tai whatever. Tällä kertaa Antti, sulla ei kuulemma ollut mitään.
0: Mulla oli itse asiassa siis syy, miksi mä en halua tuoda tätä oman, että mä haluun, mulla olisi kyllä, mutta mä haluun, mä en
1: muistanut laittaa sulle sitä ja ja mä halun,
0: että sä kuuntelet sen ja koska se on jo. niin pitkä beisi, okay. niin mä halun, että
1: otetaan seuraava se seuraava. Kyllä, no mulla on kaksi kappaletta nyt sitten sinunkin puolesta. Ensimmäinen on... T. Stewartin, eli yhdysvaltaisen Travis Stewartin, joka paremminkin Machine Drum nimellä tunnetaan, hänen uudella aliaksella tosiaan tällä T. Stewartilla tekemä kappale Buena, joka on erittäin hieno, tämmöinen äh, baleaarinen, hidas, kolmijakoinen disco-kappale. Kannattaa tsekata, jos Machine Drumin musa ö, uppoaa kiinnostava uusi elektroninen kama, niin tämä biisi tosi hyvä. Lyhykäisesti se siinä, koska tietenkin nyt tässä käytän mahdollisimman paljon aikaa siihen hekuttamiseen, että kuinka käsittämättömiä asioita The War of Draxin tuorella I Don't Live Here Anymore albumilla on. Onko ehtinyt vielä sitä kyseistä albumia? Mä,
0: mä olen laittanut sen taustalle soimaan, mutta en vielä sillä että Joo. koska biisithän on useasti, kun se on sellaista isoa maalailua, niin sitä pitää se, vähän sen pitää keskittyä. Että ne rupeaa, ne nyanssit sieltä nousemaan. Niin en sillä ajatuksen kanssa.
1: Mutta... Joo, no. Tosi vahvaa kamaa ja ja monta monta semmoista biisiä, jotka jotka siellä nousu Siellä on hauskaa esimerkiksi tämä nelosbiisi I Don't Wanna Wait, joka oikeasti kuulostaa siltä, miltä Brian Adams varmaan (tos) aina olisi halunnut kuulostaa. Siis aivan crazy ja jotenkin semmoista 80-luvun lopun, 90-luvun alun hard rock-vaikutteita siellä kuuluu kanssa, joka itseäni miellyttää, koska, koska tota, se oli sitä musaa, mitä mä elämässäni niin ekana aloin diggailemaan, niin mua ei häir- häiritse sellaiset mieleyhtyvät laisinkaan, Eero uh, haamu leijuu mm-hmm. yllä. No anyway, uh, Warren Draxin I don't live here anymore albumiltaan. Biisi, mikä on tähän mennessä näin tällä noin kahdella kymmenellä kuuntelulla eniten tehnyt vaikutusta on 25 Harmonious Dream, joka on tämmöinen oikein perinteikäs Warren Rugs ö, m, leka 6 minuuttia 26 sekuntia tykittelyä nostat, nostatusväliosan kanssa, niin kun, kun Warren Rugs biisissä täytyykin olla. Se saisi olla tässä vielä hirveän paljon pidempikin, mutta ymmärrän, että se on tässä vähän lyhennetty. Bändihän tulee siis alkuvuodesta, mikä sitten keikan päivämäärä tulee Helsinkiin Nordikseen jäähalliin. Se on tota, 22. päivä maaliskuuta, liput on hankittu, kyllä. Ja oletan, että sillä keikalla esimerkiksi tämä Harmonia Stream-väliosa voi hyvinkin 10 minuuttiseksi mikä ei haittaa ollenkaan. Viimeksi kun näin bändin livenä Tukholman tota, Luubenin Annexetissa, niin siellä esimerkiksi Under Pressure-kappaleen nostatusväliosa, kyllä se varmaan sen 10 minuuttia kesti ja se ei haitanut laisinkaan. No joo, tämä on siis vaan niin kun, järjettömän upea biisi, ja mä, jotenkin, mä tykkään tosi paljon tuosta Warren Rocksin ja Adam Grandusielin niin tavasta käyttää semmoisia niin elementtejä kappaleissa, vähän niin kuin elektronisen musiikin tuottajan tavoin, eli otetaan semmoisia riffipätkiä tavalla, joita sitten käytetään, käytetään niin kun, niistä luodaan kerroksia, ja t- vähennetään, tiputetaan juttuja pois, ja tuodaan niitä takaisin sinne, ja se taas Harmonia Dreamissä jotenkin, erityisen hienosti niin kuuluu. Tämä alkaa silleen ehkä, ehkä silleen vähän niin kuin perinteisempänä tämmöisenä niin AOR-rokkibiisinä, mm. mutta sitten se loppu on, loppu on sitä nostatusta. Ja, ja siinä just niin mun mielestä ö, tämä, on niin kuin, tämä koko albumi ja etenkin tämä biisi on semmoista, se niin Nextin levelin ö, musaa tuotannollisesti ja soundillisesti. Ö, se on tämän bändin niin vahvuuksia, että ne ihan oikeasti mun mielestä uudistaa ne näy, näyttää, että mikä, mi, minkälaiset tuotannolliset niin kun, ja sounderatkaisut on mahdollisia. Mun mielestä niin erityisen paljon tämä bändi kiinnittää huomioon siihen, että, että kuinka niin hyvältä jutut soundaa. Ja se voi joskus olla vähän tylsääkin, mutta tietenkin Warren tapauksessa, kun biisit on niin hyviä, niin se, ei, se, ei sillä tavalla, niin kun, se vaan on, on mun mielestä tosi siistiä. Ja, ja tota, superkaunis biisi. Ja, ja tota, en, en, mitä tuohon nyt sitten lisäämään? Siis... Kannattaa kuunnella ja mä ymmärrän sen, että kun jotain ihmisiä jo edellisellä albumilla alkoi häiritsemaan se tavalla, että niinku, tämä bändi niinku pehmenee ja niin poispäin ja, ja, ja niinku siirtyy koko ajan poispäin ehkä joiltain semmoiselta uskottavilta indie juuriltaan, mitä tällä bändillä oli, niin, niin tota, ymmärrän, että jos jotain se häiritsee, mutta itseäni ei, ei laisinkaan, niin mun mielestä tämä albumi on silleen niin kun, minä myös tällä nelikymppisenä, niin mä koen, että tämä on just niin kuin minun ikäisille ihmiselle tehty ja tätä... Meidän, meidän niin kavereitakin on suurin jo, Joo, siis hän on uskomaton, että oh. toi, toi hän on siis 79 syntynyt. vähän oh. näyttää mielestäni huomattavasti vaikkapa minua ja sinua vanhemmalta. Että... Mm, me ollaan nuorekaita, niinku... kun me, me on ollaan nuoret kuuntelijatkin, yle kolmekymppisiä kuuntelijatkin. Mutta vielä just se, että oli niinku huippua, kun tämä albumin tuli, tuli semmoinen, että tämä on, niinku, on nyt sitten tällaista, että tämä on niin kuin tehtyä ikäisille että kun mä tätä kuuntelin, mun ei tarvi jotenkin yrittää asettua johonkin niin kuin vaikkapa nuoremman ihmisen asemaan, mitä mä joudun vaikka välillä tekemään niin kuin DJ-keikkojen tiimoilta. Mä joudun vähän niin kuin miettimään, että miten hän johonkin kappaleeseen joku kaksikymppinen suhtautuu. Warren Doxin niin, tota, I Don't Live Here Anymore albumin kohdalla mun ei tarvi niin laisinkaan ajatella sitä, koska tämä musa ei mielestäni millään tasolla pyri miellyttämään mitään nuorempia niin yleisö ja uudempia sukupolvia että tää, niin ihan niin kuin, mä en käytä m sanaa mä tiedän että se pitää m sanasta en käytä sitä millenialit niin, <laughs> niin, niin tota niin, sanotaan, Puhuttiin va- 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 niin. Vartun, vartuneelle yleisölle tarkoitettua musiikkia. Joo. Mun pitää kuunnella enemmän tuota. Tottaa toinen vielä. Se oli se T. Stewartin Ja nämä molemmat biisit, niin kuin muutkin, löytyy tuolta meidän Älä nuku näiden ohi playlistiltä. Siellähän on jo hirvittävä määrä kaikkea siistiä musaa tässä viimeisen parin vuoden ajalta, nosteltu meidän podcastissa.
0: Tämä oli... Antti kerta Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia jälleen kuuntelusta. Kiitoksia mennä jälleen, saaka.
1: kiitos paljon. Ja tosiaan voi palautetta laittaa Insta DM tai Fasessa viestiä tai sitten tota sähköpostilla Anttiaksantiet.gmail.com. Pyrimme lukemaan ja reagoimaan. Aina ei, joku, joskus saattaa joku viesti mennä ohi, mutta yritän, yritetään kommentoida. Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta.
0: Palataan ensi kerralla asiaan ehkä jo siis ensi viikolla.
1: Juuri Mahdollisesti. Heippa! Moi moi!
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.